0: Al mérito literario Rosario Castellanos.
1: Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de la letra.
2: Hasta el 31 de julio de 2023.
1: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
3: escrita en español o en alguna lengua
2: originaria de América Latina.
1: Consulta las bases de la convocatoria en
2: www.senado.gov.m.
1: Senado de la República.
2: Sexagésima quinta legislatura
1: guanatosfm.net
2: ¿Te
3: gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming de 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra .stream, y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
0: Buenos días, ¿cómo están allá en casita? Nosotros nos encontramos muy contentos porque el día de hoy este, estamos comenzando un nuevo programa, el programa pues que es, hemos estado analizando que son los intereses profesionales. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Israel Ornelas y mi compañera.
1: Hola, buenos días, eh, pues ya me conocen, soy Sofía Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día y seguimos con el tema de la orientación profesional. Ya solamente nos quedan dos programas, el programa de hoy y el del siguiente viernes. El día de hoy vamos a hablar sobre intereses profesionales de área ingeniería, ciencias exactas y toda esa parte como de matemáticas, química, física y no sé qué más. Sí, álgebra. ¿no? <risa> Entonces, pues muy contentos de estar el día de hoy aquí con ustedes y agradecidos porque realmente hemos tenido audiencia importante en estos programas de intereses profesionales. Nos da gusto que les esté interesando el contenido y sobre todo, más que interesando, que lo puedan ver como aplicable a su vida, este, que pueda ayudarles a orientar, a saber a dónde van, a saber qué carrera elegiré y sobre todo eh, teniendo en cuenta pues que la carrera que elijo me voy a dedicar a ello durante mucho tiempo, ¿no? Imagínate que empiezas a trabajar, no sé, como a los 24 años y te jubilas hasta los 65, si bien te va. ¿Cuántos años de tu vida son en algo que tienes que decidir no en algo que tiene que ver con tu profesión, con lo que vas a estudiar, entonces pues sí es muy interesante pensar, pensar qué voy a elegir porque ahí se me va a ir yo creo que el 70% de mi vida y qué mejor que sea disfrutándolo, ¿no? y divirtiéndome y gozándolo, y recuerdo mucho la palabra que usaban la semana pasada, haciendo que arda tu pasión. Uh -huh, uh -huh. Esa palabra me dejó súper impactada, obviamente pues fue el área artística, ¿no? Tenían que haber dicho que arda tu pasión, pero sí, que fluyas, que, que lo disfrutes, que seas feliz, y pues el día de hoy tenemos a dos invitados de esta área de ciencias exactas, un invitado este, se va a conectar en línea, eh, ahorita va, aparecerá, pero les voy a presentar a nuestro invitado que tenemos aquí en el estudio. Él es el químico farmacobiólogo Sergio Vázquez. Sergio, buenos días.
3: Hola, buenos días a todos.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Cuéntanos un poquito cómo te sientes, qué opinas del programa. Es tu primera vez en radio, ya han sido muchas veces. ¿Qué tal?
3: Bueno, pues es mi primera vez, me siento algo nervioso, pero también entusiasmado eh, por vivir la experiencia y por poder compartir pues, lo que ha sido mi experiencia profesional desde que tomé la decisión de elegir esta carrera y ya tengo 20 años que salí de ella, los cuales afortunadamente he podido ejercerla. Uh
1: -huh. Fíjense, ¿no? 20 años ya eh, trabajando. Y todavía le faltan un buen, como uh -huh. otros 20. <risa> sí, ¿no?
3: Exactamente.
1: Como otros 20. Entonces ya serían 40 45,
3: años. No, sí, 40. 40
1: años dedicándole a algo.
3: Sí, tomas que, nomás en uh -huh. cuenta de que sales la carrera y empiezas a laborar, pero pues toma en cuenta el tiempo que le inviertes también en tu formación. Uh -huh, así mínimo son cuatro años más, prácticamente la mitad, de más de la mitad de tu vida
1: así es, como
3: el 70 ¿no? sí, exacto, uh -huh. y bueno pues muchas gracias por haber aceptado y pues bueno, para
0: que nos compartas un poquitito de tu experiencia como decías eh, sobre todo me llama mucho la atención porque ingeniería siempre tenemos como esa parte de decir son muy cuadrados, ven mucha álgebra este se quiebra la cabeza mucho o sea, sobre todo esos mitos pues que muchos jóvenes se pueden detener que porque ven mucha matemática que por eso no se meten, bueno. Entonces, eso y más, vamos a, a, a como a descifrar esta, esta parte de la ingeniería. También se va a conectar, como dijo Sofi se va a conectar este un amigo, él se llama Ramón y es de Irapuato, solo que tuvo un inconveniente, pero se va a ir poco a poco, este... <risa> poco a poco, este, incorporando a esta plática, ¿sale? Pero entonces, efectivamente, como dijo Sofi, uh -huh. esta parte de la pasión, esta parte de, de construir tu carrera, tu vida, tu vocación hacia lo que a ti te gusta y te encanta, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gustaría entonces empezar con este, con este tema?
1: Bueno, pues yo creo que como hemos empezado todos, habilidades. Yo creo que es la primera parte, para poder elegir tu carrera y ubicar para qué eres bueno, para qué tienes habilidad de aprender, qué cosas se te van a dar rápido. Y yo, por ejemplo, aquí les podría decir que yo cuando hice trámites a la universidad, hice trámites a ingeniería. Gracias a Dios que no salí en listas. Porque yo creo que hubiera terminado la carrera. Uh -huh. Y a lo mejor ahorita estaría trabajando en una empresa, pero en algo que... O sea, la verdad, ni habilidad tengo yo para las matemáticas ni para la física. Y aparte yo hice trámites a ingeniero en comunicaciones electrónicas. Uh -huh. ¿Tú me visualizas ahí? Pues no, la verdad no, porque yo no tengo esas habilidades. Pero, ¿qué habilidades, Sergio, crees tú que tienes en esta área? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace muy feliz dentro de lo que es tu trabajo y tu carrera?
3: Bueno, hace ratito Isra mm. comentaba que se quedan en el concepto de que las ingenierías son muy cuadradas. Es parte de lo que yo Porque también hoy, de alguna manera visualizaba. De hecho, mi carrera, aunque es una carrera eh, que se estudia en, en, junto con los ingenieros y que tiene gran parte de su programa materias en común con ingenieros, pues no es típicamente una ingeniería, es una licenciatura, soy uh -huh. licenciado químico-farmacobiólogo. Uh -huh. Y esta es lo que me llevó a decidir esta carrera fue básicamente que es una carrera que tiene como algo de los dos mundos. Tiene la parte rígida y que es o es de las matemáticas, todo lo que se puede llevar a la ingeniería donde son ciencias exactas y, o sea, te marcan una pauta y de ahí no hay como como una flexibilidad uh -huh. donde puedas trabajar. Pero también está la parte de la biología, que uh -huh. la biología, pues como todos sabemos, trabajar con seres vivos, los seres vivos somos todos caprichosos uh -huh. por naturaleza, <risa> y dependemos a veces hasta de nuestro estado de humor para, el, para lograr el resultado que, que queremos dar. Pues Sofi, tú ahí sabes de, de sobra. Uh -huh. El ser humano yo creo que es el ser vivo más complejo que hay en el, planeta, Pero a mí eso me gustaba, me gustaba la dualidad de la carrera, me gustaba que por un lado eh, como que me satisfacía esa parte de, de que todo es comprobable y que todo tiene que ser como es, uh -huh. la, la parte de las ciencias exactas, pero también me gustaba mucho la morfología, la fisiología la anatomía, mucha gente me ha dicho, ¿por qué si te gusta todo eso no tomaste una decisión por irte a una carrera como medicina? Uh -huh. Yo no tengo ese, esa habilidad. O sea, a mí me gusta mucho el, el, la parte médica, pero en lo teórico. Pero uh -huh. estoy consciente de que llevarlo a la práctica no es lo mío. Los fluidos, la sangre y todas esas cosas no uh -huh. están como... Hay gente que dice con el tiempo te te vas haciendo de, perdiendo como esa sensibilidad y haciendo como muy frío. Creo que cuando uno va a elegir una carrera tiene uno que ser muy honesto con, con uno mismo. Sí. Así como dice Sophie, que ella hizo trámites para ingeniero en comunicaciones y electrónica, yo mi primera opción era arquitectura. Por situaciones familiares que se vivieron en su momento, yo no pude eh, aspirar a estudiar esa carrera. Y ahora al, a los años creo que, que también ahí el de arriba te echa la mano uh -huh. de alguna manera y que esta carrera que al final yo elegí, pues es la carrera que mejor me complementa y que mejor se adapta a mi personalidad uh -huh. también. Sí hay que tener habilidades, obviamente, porque tienes que ser muy racional, eh, tienes que tener eh, habilidades matemáticas definitivamente y tienes que ser sobre todo también muy resiliente porque es una carrera muy difícil uh -huh. y es muy pesada, o sea, es prácticamente cuando tú entras a, a, a estudiar esta carrera, la mitad del tiempo se la inviertes en plantel, pero la otra mitad se la inviertes en casa y lo poquito que te quede, pues lo aprovechas para dormir. Entonces, sí, es una carrera pesada pero también es una carrera que te deja muchas satisfacciones y creo que ya una vez egresado te ofrece un mercado muy amplio de posibilidades. Uh -huh.
1: Fíjate, uh -huh. esta parte es interesante porque mucha gente podrá decir ¿y en qué va a trabajar un químico? ¿no? En una farmacia
2: en o un en un laboratorio,
1: haciendo muestras de pipí, de popó, ¿no? Que es parte de, de, del área del ¿no? uh -huh. o del campo. ¿Qué, ¿qué les dices tú a, a las personas que nos escuchan, ya sean padres, ya sean eh, adolescentes o, o jóvenes que están escuchando? ¿Dónde pueden trabajar? Platícales en dónde trabajas tú y qué haces tú.
3: Bueno, yo actualmente trabajo y muy orgulloso de trabajar en José Cuervo. Tengo 17 años trabajando en José Cuervo, es la industria tequilera, creo que es una marca reconocida por todo el mundo. Eh, me ha tocado pues, desarrollarme dentro de la empresa, inicié yo como analista de físicoquímicos, luego estuve como analista instrumentista en producto terminado, después pasé a sistemas de gestión de calidad, ya alejándome pareciera ser por completo de lo que es la parte de laboratorio y actualmente estoy en la parte de, de producción como coordinador, entonces de entrada en una misma empresa, la carrera te da un abanico muy importante porque puedes participar tanto en el área de producción como en el área de calidad, inclusive en el área de seguridad y actualmente pues se aplica mucho en la parte de los sistemas de gestión que sabemos que actualmente hay que cumplir con muchas normativas sobre todo los que se dedican a la industria alimenticia o la industria en este caso química que también es una industria alimenticia porque aunque producimos un alcohol, pues es una bebida potable. Eh, cuando quieres exportar, hay muchos requerimientos normativos, entonces tienes que cumplir con ellos, entonces también esa parte, esa formación también te la da la carrera. Eso hablando solamente en una empresa, como les comento yo, en mi caso particular, pero pues ahí el abanico de posibilidades se abre ampliamente porque puedes trabajar en el área clínica como bien lo comentaba Sofi, puedes trabajar en el área farmacéutica y en el área farmacéutica también puedes estar en la parte de producción, en la parte de calidad. De hecho, hay una parte legal porque ellos llevan muchos trámites ante eh, N cantidad de secretarías y demás para dar de alta nuevos medicamentos y otras situaciones. Y la verdad creo que es una buena carrera si consideran que tienen las aptitudes y las habilidades, eh, yo la recomiendo, pues malaría, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad sí, es, sí estoy muy satisfecho con la decisión que tomé y creo que también estoy muy satisfecho y orgulloso de, de lo que he logrado hacer con, con la carrera que decidí y estos 20 años que, que he tenido la fortuna de ejercerla. Uh
1: -huh. Fíjate, tú nos dices que podría un, un químico farmacobiólogo... ¿Estar en área clínica? ¿Estar en área farmacéutica? ¿Industrial? ¿Industrial? de ¿Alimentos sería lo alimentos. mismo que industrial o es otra pues, rama?
3: podrías considerarlo de alguna manera que, que pueden ser dos opciones, ¿no? La parte industrial como tal de químicos, la parte industrial ya más enfocada hacia los alimentos.
1: Ok, dentro de lo clínico. ¿Qué hace? Bueno, porque aquí ya eh, estamos hablando obviamente de las habilidades, pero empezamos a entrar un poquito en la parte ocupacional, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde voy a trabajar? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿En qué espacios voy a estar? Eh, no es lo mismo un futbolista, que obviamente su, su ocupación va a ser en un campo de fútbol todo el tiempo, ya sea jugando los partidos o entrenando, ¿no? Pero un químico, ¿dónde va a estar? Por ejemplo, en cada una de las áreas que tú comentas, como la clínica, como la industrial, tú eres industrial, obviamente, y también de alimentos, como decías. Mm -hmm. ¿Dónde es tu campo de acción?
3: Bueno, como, por ejemplo, el campo de acción, como lo comentaba, vamos poniendo en contexto mi caso. En la parte de la industria, pues puedes estar desde la parte de calidad, como evaluando materias primas, producto en proceso, producto terminado. Ya típicamente como un analista, pero también puedes llevar la parte de la gestión del laboratorio ya como una coordinación. Eh, ahí es también importante porque hay una norma que es la 17.025 de acreditación ante la EMA. Entonces, todos los laboratorios que se quieren acreditar tienen que cumplir con esta norma y son auditorías muy rigurosas que hace la EMA. Entonces también esta parte la puedes gestionar desde el laboratorio a través de una coordinación de laboratorio. Puede estar también la parte de sistemas de gestión, que sería ahí todo lo que es normativo, que es calidad, inocuidad ambiental. Y ahí básicamente trabajar con los requerimientos, los debes de las normas, 9001, 14000, 22000. O sea, hay una infinidad de normas. Entonces, ya dependiendo de las necesidades de la empresa o los intereses de la empresa, pues son quienes definen qué normas son las que tienes que implementar para lograr tener, en este caso, una certificación. Y también está la parte productiva, donde ahí puedes estar desde una coordinación de producción, dando seguimiento a proceso, cumplimiento a lo que son objetivos, KPIs, este, programas de materias primas, eh, la, la parte también de una coordinación, sobre todo una coordinación ya a un nivel más alto, que es generalmente quien presenta los resultados ante, los, ante la alta dirección. Entonces, realmente el campo de trabajo es muy amplio. Yo te podría decir que no hay una área en la empresa donde yo no pudiera participar o donde no esté participando.
0: Hay... Fíjate que al estar comentando me surge una, una pregunta que normalmente también los jóvenes se la hacen, ¿no? ¿Ingeniería también puede irse uno porque ganan mucho? O sea, en, porque de verdad es esa parte que los jóvenes dicen es que si yo soy ingeniero voy a ganar mucho, voy a percibir muchas cosas. ¿Tú alguna vez eh, lo hiciste también pensando que lo ibas a hacer por dinero?
3: No. Realmente el dinero nunca fue el motor. Bueno, el dinero es importante, ¿verdad? Todos necesitamos de él. Claro. Pero realmente eh, mi decisión cuando tomé esta carrera fue porque era lo que... Ahora sí, cuando tú sales de la prepa y se te abre un abanico de posibilidades, pero como bien comentan, pues tú te sientes más afín por algunas cosas que por otras. Afortunadamente uh -huh. en la prepa donde yo estuve que curiosamente yo también soy de Irapuato. Uh -huh. Ah, mira. Este, nos daban, en el último año, nos daban orientación hacia qué áreas podríamos ser más afines. Nos hacían incluso test, evaluaciones y demás para ver si eras más afín a las áreas físico-matemáticas, químico-biológicas, sociales y humanidades, económico-administrativas. Y eso, de alguna manera, sí nos dio como mucha luz para decir, no, pues definitivamente de contador no la voy a armar, uh -huh. no tengo ni siquiera
0: sí, sí, sí. noción, eh, noción
3: no, Ajá, sí, ya. Sí, sí. entonces ya ahí agarra uno como cierta afinidad, dices ah, ok, me inclino más hacia la parte físico-matemática, igualmente tú te puedes ir dando cuenta porque todos llevamos un tronco común durante nuestra formación básica, ya sea secundaria y parte de la prepa, entonces ya uno ve más o menos qué carreras son, qué materias, perdón, son aquellas con las que te sientes más a gusto, que te cuesta menos trabajo llevarlas a cabo. En mi caso particular, por ejemplo, yo recuerdo que a mí la historia no era algo que me apasionara, o sea, estar estudiando, estudiando, estudiando historia, como que no, y acá, sin en cambio estar haciendo cuentas y estar haciendo números, me gustaba, me gustaba más. Entonces, creo que en esa parte... Los chavos cuando salen de la prepa para estudiar una carrera, pues deben de visualizar eso. Realmente no se vayan por el dinero. Sí es importante, pero lo más importante es hacer algo que te haga feliz, algo que ames. Porque como bien lo comentamos hace rato, 45 años de tu vida, estar trabajando en algo que no te hace feliz y solamente por tener una remuneración económica, no creo que los valga. Uh -huh, uh -huh. aparte hay una cosa eh, si quieres ser un profesionista exitoso uh, por ahí no me acuerdo bien cómo decía el comentario pero dice que cuando que con una persona que ama su trabajo no compitas uh -huh. porque esa persona está en otro nivel simple y sencillamente porque lo que hace lo satisface uh -huh. y lo hace con pasión uh -huh. entonces si tú estás en ese, en ese punto pues Podrá ser difícil, porque tampoco les voy a decir, no, muchachos, eh, estos 20 años he sido uf, no, súper feliz. Super feliz. No, he tenido altibajos, ha habido situaciones difíciles por las que he tenido que pasar hablando profesionalmente, pero como es lo que me gusta, es lo que me hace feliz, creo que ese es también mi motor para pues, salir adelante de estas situaciones adversas y, pues, lograr llevar una carrera ya de 20 años.
0: En forma general, porque de verdad, por ejemplo, di, eh, mencionas que ha sido difícil. En forma general, porque muchas veces los jóvenes o los papás, cuando escuchan esta palabra difícil, o sea, eh, no sé, cierran muchas, muchas, o encapsulan muchas cosas de, no, no te metas porque... Eh, por ejemplo, Sergio dijo que era difícil, ¿no? ¿A qué te refieres en forma general? ¿Qué es lo difícil que te contraste tú como como perdón, químico, farmacobiólogo? Digo, para no generalizar que esa carrera ha sido difícil.
3: Bueno, eh, sí es una carrera pesada, como te lo comentaba, porque es mucha ciencia, uh -huh. es mucho estudio, ¿Sí? son muchas materias, y al menos en mis tiempos, los maestros no se tocaban el corazón. Yo tenía maestros que yo sentía, creo que es su única materia que llevo, que, o sea, tarea como para nomás cumplirle a él y los sí. demás que voy a hacer. Pero creo que esa parte, de alguna manera, se, se vive en todas las demás uh -huh. carreras. Y en la parte profesional, pues siempre hay retos. Ahorita, actualmente, todas las empresas trabajan con objetivos. Uh -huh. Entonces, desde la alta dirección se fijan objet objetivos y hay que cumplir con ellos. Entonces, hay que planear estrategias, hay que trabajar eh, con los demás eh, departamentos. Hay que si no sabes, aprendes a trabajar en equipo, que a veces no es una habilidad que todos tenemos, que a algunos nos cuesta más desarrollar que a otros y hay que dar resultados muchas veces cuando los resultados no se dan, pues hay que poner la cara. Entonces uh -huh. no es una situación sencilla, pero cuando tú tienes el conocimiento del proceso y el por qué no logras a veces los resultados, pues sí, no te van a dar un aplauso, obviamente, uh -huh. ¿da? porque te van a exigir un poquito más y que te esfuerces un poquito más. O sea, las empresas... Siempre te van a pedir que cumplas con tus objetivos y es, y es lógico porque es lo que vuelve a un negocio rentable. Entonces, la, la exigencia y la presión que a veces se vive, pues es, es alta. Entonces, tienes que tener resistencia y resiliencia. y resiliencia. Porque a veces hay regaños también.
0: <risa> claro, como en todas las carreras, ¿no? Todos, toda la parte, pues, que mencionabas, objetivos, pues, también lo maneja un contador, también lo maneja un, un enfermero, o sea, los objetivos eh, siempre están en esta parte. Y, pues, ingeniero, ¿verdad? Es, es la parte donde, ahora sí que es la parte exacta de, de, del departamento donde tú estás, ¿no? O sea, esa es la parte donde tú debes de llevar ese sentido. Seguimiento, pues a lo mejor donde haya menos errores yo es donde donde hay digo los ingenieros de verdad es eh, la parte donde yo creo que es el que menos se le permite fallar el que menos porque cualquier cosa en todas las áreas pero en, en cualquier cosa que falle un ingeniero pues ahora sí que va a estar en esta parte con todo lo demás ¿no? fallando en esta parte este entonces Fíjate qué importante, y tú lo mencionas, ¿verdad?, esta parte de saber qué es lo que tú quieres en realidad, porque ingeniería es una, eh, pues es una área, si es un área, porque todos los jóvenes, lo, lo, como lo dije al principio, los jóvenes lo plantean como difícil, ¿no? La álgebra, las matemáticas, o sea, toda esa, esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando tú eras, tú eras, ahora vamos hablando este, en el campo, cuando tú eras estudiante, ¿ya estabas estu o sea, ya estabas trabajando ahí? No. ¿Te imaginabas, por ejemplo, si sabías a lo que te ibas a enfrentar?
3: Eh, sí, sí. Por ejemplo, aun cuando yo estaba muy cierto de la carrera que elegí, había partes de mi carrera que no me, pues decía yo las voy a cursar porque hay mucha, mucho de la carrera que me gusta y esta parte como que no me encanta, pero bueno, la voy a llevar a cabo. En, en específico a mí la parte clínica es una parte mm -hmm. que no me apasiona. Y yo lo único que tenía cierto es que una vez terminando la carrera, yo podía trabajar en la industria alimenticia, en la industria química, en la industria farmacéutica, pero lo que sí tenía claro que yo en la industria clínica, no. Uh -huh. y era Ese era como mi... Lo único que tenía claro que me visualizara en la industria que hoy estoy, realmente no. Y... Sí me visualizaba en la industria alimenticia, eso lo tenía muy claro, ¿verdad? Pero así como que yo haya dicho específicamente, yo voy a trabajar en esta empresa, no, la verdad, fueron dándose las cosas y pues así sucedió que llegué a, a Cuervo y pues ya 17 años. Muy bien.
1: Ok, vamos a irnos a los saludos, pero yo quiero dejar um, como en el aire esta, esta parte de la ética para cuando volvamos de los saludos, ¿no? Porque dice Israel, yo creo que ingeniería es a quien más se le exige. Tú, dentro de este campo, Sergio, de, de las ciencias exactas como químico, ¿qué hay de la parte ética? ¿Qué te toca a ti como profesionista? Trabajar desde lo ético. Porque tal vez tú no te vas a dedicar a hacer eh, la línea 3 del tren ligero, ¿verdad? Aquí en Guadalajara, porque eso le tocará a un ingeniero civil, le tocará al topógrafo, le tocará al arquitecto, no sé quién más, a los eléctricos, a los eh, ingenieros en, informática. en comunicaciones electrónica, en informática para programar. Pero a ti desde la química, ¿qué te implica la parte de la ética en ese lugar específico, a lo mejor donde estás hoy? Y si sabes de qué implica la ética, a lo mejor en área clínica, ¿qué le toca al químico farmacobiólogo desde este punto? Vamos a los saludos y volvemos con esa pregunta.
0: Muy bien. Bueno, pues ya nos dejaste un poquito reflexivos <risa>
1: ahorita. Pero bueno, vamos a la parte
0: este, de los saluditos. Vamos a mandar saludos a Joana Martínez y Griselda Ornelas que están viendo el programa. Este, también si gustas en el WhatsApp, este, donde nos mandan, ahí puedes, puedes ver los saluditos, o Sergio, ¿tienes algunos saluditos? Aprovecha.
3: Igual, pues ahí a mis compañeros del trabajo, ahí me estuvieron exigiendo que les dijera <risa> a qué horas y dónde, sí. entonces igual les mando un saludo. Ajá.
1: Uh -huh. Y también tengo saludos de Eduardo García, él saluda al programa desde Tlaquepaque y nos manda saludos a Israel mí por llevar este tema de las ingenierías. También César Manuel Cortés manda saludos al programa desde Tonalá. Saludos. Y Mario Enrique Trujillo manda saludos al programa desde Zapopan y nos dice que es un gran tema.
0: Bien, uh -huh. muchas gracias. Bueno, yo, yo voy a mandar saludos a mi esposa, ¿verdad?, que... Bueno, este, que la amo mucho y, pues, bueno, también a toda mi familia que, que está viendo que también nos ha apoyado en este largo del proyecto. Muchas gracias. Uh -huh. ¿Tus erudites, ¿no?
1: Y, pues, a los que nos escuchen y si quieren mandar saludos, manden. O ah, si sí. tienen preguntas, manden. Uh -huh. O lo que quieran mandar, manden.
0: <risa> okay. sí.
1: Bueno, entonces volvemos a esta parte. Porque hablar de ética en la actualidad yo creo que es un tema donde muchos dicen, qué flojera la ética, ¿no? La ética ya ni existe, o sea, porque en la actualidad ya no existe nada, ya no hay valores, ya no hay ética, o sea, muchas cosas han desaparecido. Pero finalmente la ética es algo que va a regir al mundo, ¿no? Porque no estamos hablando de tu moral personal, estamos hablando de que la ética es universal, entonces, no es lo que tú creas, no son tus creencias, no es como a ti te educaron, sino que es lo que te dirige a un nivel global. Ajá. ¿Qué le toca al químico-farmacobiólogo, Sergio, desde la ética?
3: No, creo que aquí eh, yo ajustaría un poquito el concepto a lo que es ética profesional, Ajá. porque para mí la ética propia mía sí va muy anclada a mi moral.
0: Ajá.
3: Pero sí, como profesionista, tu propia carrera te exige... ¿no? Uh -huh. que tengas una ética, que te manejes con ética. Entonces, podría parecer que para, para uno, como en una industria tan... Bueno, realmente la, la industria donde yo estoy es una industria muy noble. El producto es un producto muy noble. ¿ya? Pero sí hay, hay partes donde tienes que ser tú muy profesional y, y tener esa ética porque normativamente tú tienes que cumplir con ciertas características y tú ya sabes que si tu producto no, no cumple con esas características, pues no lo vas a poder comercializar, pero no por eso tú vas a permitir hacer malas prácticas o vas a hacer malas prácticas para hacer que el producto entre normativa, haciendo cosas que la misma norma o que tu misma empresa no, no te lo va a, a permitir. Entonces sí tienes que tener también esa parte muy clara. Si estás en la parte del laboratorio que emite resultados, que tú sabes que esos resultados son importantes para los cálculos y para lo que ya al final de cuentas vas a presentar y para lo que vas a, a colocar ahora sí que en una etiqueta que se va a ir al, al público, pues también tienes que tener ética porque esos, esos resultados deben ser inalterables. sí. sí. Uh -huh. esa es parte también de los compromisos que se adquiere cuando tienes una 17025 en un laboratorio y es parte de lo que se evalúa. Entonces la empresa donde yo estoy, afortunadamente esa parte la tiene como muy robustecida. Y la verdad, yo por cada gota de tequila que nosotros producimos que está en el mercado, meto las manos al fuego porque sí son productos muy cuidados. Uh -huh. Porque al final de cuentas son productos de consumo humano. Y aunque todos sabemos que el alcohol por sí solo es nocivo para el consumo humano, pues también pudiese darse el caso de alguna contaminación o algo externo a lo que debe de ser la formulación del producto que pudiera afectar al, al consumidor. Entonces, al final de cuentas, vas a afectar una vida. Y desde ese punto de vista lo tienes que ver. O sea, a lo mejor uno piensa que un médico pues es un compromiso enorme, ¿no? Porque al final de cuentas ellos trabajan con personas, son vidas humanas, ahí yo creo que el error es cero, pero pues es un compromiso fuertísimo, ¿no? Uh -huh. Una responsabilidad muy grande, pero uno también lo debe de visualizar así, al final de cuentas uno debe de, de saber que lo que tú estás haciendo puede impactar a otras personas, uh -huh. y que ese impacto no debe de ser eh, negativo. Uh -huh que tienes que tener tú la certeza de que cuando tú pones un litro de tu producto en el mercado ese está libre de todo riesgo para que la persona que lo consuma, lo consuma con esa confianza, confianza. Uh
1: -huh. sí, fíjate que eso es bien importante sí. porque a mí una vez me pasó que tengo un grupo de amiguitas media loquitas. entonces hicimos <risa> hicimos una bebida un viernes que nos reunimos y una, era como qué era como un tipo rusa, algo así. Entonces teníamos un litro de tequila y se lo aventamos, ¿no? Y el refresco, la toronja, o sea, era la verdad muchísimo como para que tú dijeras, o sea, un litro de tequila no te va a hacer un estrago uh -huh. porque era, pues, gran cantidad lo que hicimos, ¿no? No, no inventen Yo me tomé un vaso, tranquila, o sea... No me emborraché, no sentí nada en ese momento, pero al día siguiente me sentí tan mal. O sea, tenía ganas de vomitar, me dolía la cabeza, sentía ansiedad y todo eso. Entonces me dice mi esposo, es que estás bien cruda. Es lo que traes, ¿no? Pero yo le decía, ¿cómo cruda si solo me tomé un vaso? Uh -huh. Y no era puro, o sea, tenía refresco, tenía toronja, tenía limón, tenía todo lo que haces para hacer esos cantaritos o esas cosas, ¿no? No era, o sea, no era para eso. Y me llama la atención esto que tú dices, ¿no? Porque hay muchas personas que venden el tequila como suelto, como, como puro, o no sé cómo se llama ese proceso. Pero entra ahí la ética también. Sí. Porque también hemos escuchado a veces que en antros o que ha salido un lote de, de botellas que no estaban con los lineamientos adecuados... ¿Y qué pasa
3: ahí? Pues de hecho hay hasta mucha adulteración en el uh -huh. mercado y hay mucha piratería. Entonces también ese es un reto que como industria se tiene, o sea, cuidar tus marcas, porque al final de cuentas tú puedes estar consumiendo un producto que crees que es de una marca y resulta ser que,
1: no?
3: que no lo es.
1: Y eso te toca Por eso a ti? también
3: hay una campaña hacia el consumidor de que compres en lugares bien establecidos, que no compres tequilas eh, de dudosa sí. procedencia o bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Y ahora sí, si los consumes, los consumes bajo tu propio riesgo. Claro que las empresas también hacen su parte, pero pues ahí está muy complicado que lo logres controlar porque sí. igual, o sea, hablamos de ética y como hace ratito decía Sofi, que parece que desapareció, porque actualmente pareciera que el ser humano está tan interesado en enriquecerse, le da tanto valor al dinero, como si fuera realmente lo único que, que, te, que te haga feliz. Sí, exacto. O sea, cuánto tienes, cuánto vales, uh -huh. básicamente, y entonces no te importa acabar con recursos, entonces no te importa pisotear gente, entonces no te importa envenenar gente, en acabar con flora, acabar con fauna, mientras tú adquieras riqueza, y creo que no es así.
1: Y esa parte ética de, ya vamos un poco más a los recursos naturales, ¿no? ¿En eso te estás tú involucrado como químico?
3: Eh, yo en realidad no, siendo honesto. Pero, por ejemplo, eh, algo que reconozco yo acá en la empresa que, o sea, podríamos y lo podemos ver actualmente para donde voltees tus ojos cuando viajas a carretera ves sembrado agave. Sí. Y hay quien me ha hecho el comentario a mí, dice, oye, en un futuro, ¿qué vamos a comer? Yo ya no veo maíz, yo no, ya no veo… mezcal. <risa> ok. Pero bueno, al menos eh, la, la parte que, que de alguna manera también regula esto, que es el organismo regulador de la industria tequilera, el CRT, pues hay una denominación de origen, fuera de esa denominación de origen, pues no se puede sembrar para, a, para agave. Y la empresa en esta parte, pues sí cuida mucho lo de los recursos naturales, porque lo que nosotros sacamos del subproducto, que viene a ser ya la fibra, después de que extraemos los azúcares, este, hay una parte de la empresa que es la área agrícola, que se encarga de compostearlo, y de utilizarlo como nutriente en los suelos, para futuras plantaciones. Entonces tratamos de cerrar de ahí de alguna manera el ciclo. Eh, la empresa también se preocupa mucho por la parte ambiental. Eh, todas nuestras aguas las tratamos y siempre está en vistas de mejorar. Eh, por, aparte porque ya también tenemos que dar cumplimiento a normas uh -huh. para poder hacer sí, usos sí, sí, sí. de esas aguas o descargas de esas aguas. Entonces creo que esa parte viene también desde arriba, desde la dirección. Y ojalá pudiera yo decir que, que esto se replica en todas las demás empresas, pero pues sabemos que no es así. ¿no? Uh -huh. Sabemos que también hay otras empresas que no se tocan el corazón para contaminar. Tenemos nosotros un río ahí donde vivimos cerquita, que es un río que está súper contaminado, que aunque curiosamente mucho le quieren adjudicar a la empresa, pues ese río viene contaminado de muy arriba. Sí. Entonces es, es que sí, o sea... Creo que, como bien comenta Sofi, vivimos tiempos difíciles por la parte de que hay una gran desvalorización. O sea, y realmente, como yo decía hace rato, la, cuando tú estudias una carrera, inclusive durante tu formación académica te hablan de lo que se espera de ti como un profesionista, lo que es tu ética profesional y cómo te debes de conducir a través de tu ética profesional pero también como personas tenemos ética. Y esa sí va bien amalgamada a tu moral. Tu moral te marca lo que es permisible y no permisible. Y hay hay personas de moral muy relajada sí, claro. que no les importa afectar a terceras personas con tal de, de obtener beneficio. un beneficio. Sí,
0: fíjate, bueno, este, eh, voy a interrumpir un poquitito. Ya tenemos conectado a, a ingeniero, perdón, sí, es ingeniero, eh, Ramón, de, es Ingeniería en Logística desde Irapuato, donde son los fresas. Bueno, las fresas, perdón. Este, eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ramón? Ahorita ya estamos casi casi por culminar, ¿verdad? Fueron, te tuvo una juntita con su jefe y, pues, bueno, con los jefes no hay que decirles que no, ¿verdad? Porque de eso comemos. ¿Cómo estás, Ramón?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, una disculpa por ahí. Me hablaron de último momento y tuve que que dejar todo y salir corriendo, porque si sí era mi jefe.
0: Sí, no te preocupes. Muy bien, mira, Ramón, te vamos eh, para complementar esta parte que estábamos comentando ahorita, la parte de la ética. Me gustaría que en breve, ¿verdad?, nos comentaras a qué te dedicas y la parte de la ética que si entra esta parte tuya en, en la parte de la ingeniería en logística.
2: Sí, lo, los escuchaba un poco, pero bueno, les comento, yo soy eh, ingeniero en logística. Tengo una maestría en supply chain, que es cadena de suministro y logística. Me dedico a la industria automotriz. Trabajo en la industria automotriz en pinturas automotrices. Entonces, básicamente lo que estaban platicando también va muy ligado con mi, pues, con mi carrera, ¿no? Con lo que ejerciendo actualmente tal vez no tanto directamente en la logística pero sí en la parte química que está la parte de la pintura automotriz no como uh -huh. como comentaban es un detalle químico es básicamente tenemos que ser muy cuidadosos por por los químicos que estamos manejando dentro de la pintura pero bueno pues hay muchos lineamientos dentro de la automotriz que nos nos hacen que tengamos que ser muy amigables con el medio ambiente que no te tenemos que tener tanto problema, que seamos amigables también con las personas, porque al final del día nosotros somos quienes estamos manejando esa pintura antes de pintarse y el consumidor también tiene contacto a esa pintura después de, de ya haber comprado un carro, ¿no? Pues todos los días lo utilizas, todos los días estás en contacto con esa pintura y pues no te tiene que generar ningún, ninguna enfermedad. Y bueno, pues en la parte de la logística también hago... Soy responsable de todo el dinero que maneja la empresa en materiales, entonces en la parte ética, pues ya, ya lo decía el, el INGE, pues hay que ser de una moral muy estricta porque es, es para algunos ingenieros puede ser fácil sacar ese dinero que ni siquiera es tuyo, entonces tienes que estar bien consciente de lo que estás haciendo.
0: Sí, pero entonces, por ejemplo, en ingeniería, en logística como tal, ¿cuál sería, por ejemplo, la misión o la visión dentro de una empresa? Digo, porque, por ejemplo, acá eh, comentaban acerca de, de llevar un buen producto, certificado, con las normas, todo, todo. Aquí, ¿cuál sería entonces la, la misión en tu trabajo?
2: La misión de la logística básicamente es mover ...todo el producto de la empresa o mover a la empresa, mantenerla en movimiento, tanto que todo lo que recibamos de fuera llegue en tiempo, llegue sin mayor costo del que ya nos está costando comprarlo, eh, que después de que ya nos haya llegado lo manejemos de manera correcta dentro de la empresa, en números, en cantidades, porque esto se transforma en dinero para la empresa mientras tú lo manipulas dentro y después... Esta misma logística es entregarle a nuestros clientes el producto que ellos desean, en la manera que ellos desean, en el tiempo que ellos desean. Entonces, tenemos que estar planificando todo el tiempo, todo el producto. Tenemos que estar viendo que al cliente le llegue de manera correcta, que le llegue bien. Entonces, básicamente nosotros somos, eh, yo lo digo así, para nosotros la logística nunca para y somos los que tenemos que estar cuidando el dinero en todo el tiempo porque es en lo que todo mundo se fija dentro de una empresa. Claro.
1: Fíjate, me parece bien interesante esta parte que tú dices, porque entonces retomamos como el inicio del programa, ¿no? Habilidades, talentos, imagínate a una persona que no es organizada, imagínate a una persona que no es, que no le gusta planificar, que no le gusta llevar un método, porque, bueno, a mí me da mucha risa esto, porque en psicología hay una materia que se llama psicología de la salud, y trabajamos esta parte que se llama estilos de vida, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando yo trabajo esto con mis alumnos y yo les explico cómo es mi día a día, me dicen, ay maestra, usted es bien aburrida. Porque, o sea, yo normalmente no me puedo salir de, de mi programación, no puedo salirme, ¿no? Y hay gente que yo observo que le dicen, o, o que mis alumnos decían, no, pues es que me invitaron a una fiesta el lunes. ¿Y fuiste? sí. ¿Y a qué hora llegaste? A las 3 de la mañana y a las 5 se levanta, ¿no? Y entonces todos, muchos así como que, ¿cómo haces eso? O cuando tengo pacientes en terapia también y, y pues me voy a una fiesta el lunes y ¿a qué hora hacen tus hijos la tarea? Pues a la hora que llegue, llego a las 11 de la fiesta y a esa hora los pongo a hacer tarea. Entonces el chiquillo ya con un montón de sueños, súper desvelado, pero finalmente forma parte de tus habilidades. Y entonces imagínate sí. al momento de trabajar, al momento, o sea, a lo mejor ustedes en ingeniería o en químico llegan a una empresa, tienen que checar, tienen un horario y pues llegas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú eres el propio jefe? Cuando no tienes que checar y donde tú libremente decides, ¿no? La de tu como persona. La planeación, y que yo creo que, pues, en casi todas las carreras la planeación es importante, ¿no? Y aquí, o sea, imagínate que Sergio no tenga el control, que no diga, ay, no sé, no sé la verdad ni cómo explicarlo. Tanta cantidad de esto, tanta cantidad, de, o sea, échale ahí como quieras, ¿no? Como que si fueras a hacer un agua fresca. Ay, échale dos cucharadas de azúcar. ¿Y si llevaba tres? no Tú, por ejemplo, en la parte de la pintura. Si no le pones una sustancia o le pones menos para ahorrarte dinero y para ese dinero llevártelo a la bolsa, ¿qué ¿Qué implica? Y luego va otra vez la parte de la ética. Me gustaría preguntarles, ¿qué es, porque ya estamos a, a nueve minutos de terminar el programa, ¿qué es lo más duro con lo que ustedes se han topado dentro de su profesión?
2: En
0: la parte práctica, laboral. A ver Ramón.
2: Ok, bueno, de mi parte creo, bueno, para empezar, eh, en mi industria pues trabajo con muchísimas culturas, porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy en una empresa japonesa, ¿no? Entonces el primer contacto es con Japón, pero también tenemos eh, gente de Singapur, gente de Tailandia, entonces lo, lo más complicado para mí ha sido... Eh, poder mantener las mismas mentalidades, las mismas culturas, porque ellos piensan completamente diferente a un mexicano. Entonces, lo más duro para mí es a veces hacerles entender cómo funciona en México cierta parte de la logística que no es lo mismo como funciona en México que como funciona en Tailandia o en Japón. A veces allá son más lentos, aquí somos más rápidos o más lentos, dependiendo de por dónde eh, traigas el material o quién lo maneje. Y son cosas que creo que pues, los jefes no entienden, ¿no? Entonces, en mi parte, pues es lo quiero ya, ya debe de estar y tienes que estarte moviendo y pues muchas de las veces, pues tienes que estar muy, muy planificado y, y pues como no descansa, tienes que estar trabajando fuera de, tu, de tus horarios para que esto llegue, porque los horarios pues, son diferentes en Japón, aquí en México no, ellos apenas se van levantando y nosotros ya vamos saliendo del trabajo, entonces se vuelve bien complicado y... A eso le unamos los requerimientos que tengan los clientes también que son muy fuertes en la industria automotriz. Eh, se vuelve muy, muy, muy agotador. Entonces, para mí se vuelve muy complicada esa parte del, del manejo con diferentes culturas que no lo entiendan. Tratar de hacerlos entender se vuelve desgastante, pero pues al final todo se puede hacer, ¿no? Todo llega a una conclusión y ya cuando se ve el producto final, pues ahí es donde decimos todo está bien, el esfuerzo valió la pena. Y aquí está el carro pintado y se ve bonito.
1: En rojo. Porque has de trabajar en Zoom Zoom, ¿no?
2: De hecho, no, no, no. trabajamos, bueno, ese color es de nosotros. Nosotros lo hacemos. Una parte de ese color, es un color muy bonito.
1: Ya sé.
0: Muy bien. ¿Y tú, Sergio?
3: Pues, bueno, yo, por la naturaleza de la empresa, pues, realmente eh, el roce con otras culturas es muy muy rara vez, pero sí considero que la parte humana y el relacionarte tanto con tus pares, tus jefes, yo por ejemplo tengo aproximadamente 60 personas a cargo, entonces creo que es lo más complicado y además porque ahorita por ejemplo, pongo un ejemplo, hay un detalle con una nómina por una actualización en un programa y todo el día me ha sonado el celular porque mm. algo no se pagó bien, entonces estar también prestando ese servicio a los colaboradores, porque al final de cuentas cuando uno trabaja con personas debe de ser empático uh -huh. y creo que sí es lo más complicado, porque los seres humanos somos complicados por naturaleza, entonces cuando te toca trabajar con dos, tres personas es difícil, ahora cuando sí. te toca trabajar con cien, pues se vuelve un poquito más complicado y tienes que tener habilidades de negociación habilidades de diálogo eh, sí, es yo pienso que el reto más importante uh -huh.
0: Y, por ejemplo, eh, para poder concluir, ¿verdad?, eh, este tema en cada uno de ustedes, por ejemplo, ¿qué les pudieran decir a los jóvenes o a las mamás, ¿verdad?, que esta carrera pudiera valer la pena si sus si sus hijos tuvieran esas habilidades o el joven tenga esas habilidades? ¿Cómo los mo motivaría a, a que de verdad experimentaran esta parte de ingeniería? Digo, Estamos hablando que si tienen actitudes, habilidades y quieren esta carrera. ¿Cómo los a eh, la parte de ustedes, verdad? En la parte que les ha tocado, cómo los motivarían a que sigan esta carrera de ingeniería.
3: Bueno, si cuentas con las habilidades y consideras que es lo que te gusta, es una rama que te va a dejar muchas satisfacciones y que también en el plano profesional te abre un gran abanico de posibilidades. Lo, la recomendación que yo le daría, y no solo a los jóvenes que estén interesados en estudiar una carrera de ingeniería en ciencias exactas, pues que su decisión vaya más allá de realmente obtener el día de mañana una remuneración económica, que busquen lo que realmente les gusta y lo que realmente les cause pasión, y a los papás pues que los apoyen 100%, no hay más, yo también tengo la fortuna de tener hijos, y claro que se crea uno expectativas yo no voy a decir que no y que quisiera uno que el día de mañana estén en los cuernos de la luna ¿eh? pero pues a lo mejor ahí también como papá le toca uno echar el ojo yo tengo uno que canta muy bonito y es bueno para la patada y la escuela no se le da muy bien el otro es un poquito más de estudios entonces hay que apoyarlos a que elijan
2: lo que realmente los haga felices
0: Ajá. gracias Sergio y tú Ramón
2: yo de mi parte creo que, coincido con el Inge, una parte muy importante es que realmente ames lo que estás haciendo, porque cuando te gusta lo que estás haciendo, lo haces de una manera que nadie más lo va a poder hacer, porque realmente amas lo que estás haciendo, ¿no? Y después de eso, la parte monetaria llega en automático, porque tú lo disfrutas tanto, que lo haces de una manera tan buena que nadie se compara, entonces en automático tus jefes empiezan a dar cuenta que eso va pasando y pues te van colocando en posiciones. Obviamente estamos hablando de que tienes las aptitudes, tienes las actitudes, tienes eh, la responsabilidad de, de hacerlo. Yo digo, no soy tan grande, tengo 30 años, llevo un poco tiempo aquí en la industria, pero también lo que, lo que me he podido dar cuenta es que parte de este éxito sí tiene que ver con que pues te apoyen, ¿no? Que te, un apoyo también por parte de tu familia y que te guste realmente lo que estés haciendo y que seas responsable porque te puede gustar mucho lo que haces pero si no estás ahí a duro y dale a pesar de, de todo lo que, lo que te puede pasar porque pues dentro de una carrera pueden pasar mil cosas pueden pasar mil decepciones y, y si tú te rindes rápido pues no vas a llegar y, y la verdad es que en el tema de las ingenierías eh, en mi caso mi ingeniería no es o sea, sí veo matemáticas y sí veo ciertas cosas, pero es un poco más administrativa y aún así es compleja, ¿no? Y si te rindes ahí, pues ya, ya no vas a llegar. Entonces sí ser, estarle dando y estarle dando y estarle dando todos los días, porque pues al final vas a obtener una recompensa. Yo, yo en mi caso lo digo, yo nunca fui tan bueno en estudiando porque pues, también a lo mejor la manera en cómo me daban las clases no era la que a mí me gustaba o la que yo quería ver, pero aún así seguimos dándole, seguimos dándole hasta terminar, y al final, pues amo lo que hago, ¿no? Y creo que soy bueno en lo que hago, y pues seguimos adelante. Entonces, mi, mi recomendación es ser, ser perseverantes con lo que quieren hacer. Si en verdad lo aman, sean perseverantes.
0: Gracias, Ramón. Fíjate que yo eh, culmino, ¿verdad?, eh, con algo que dijo la otra semana eh, la invitada Chef, que fue Grisela, ni Gris. nomás recuerdo. Ajá. Uh -huh. Gris, ella decía que escoger una carrera es, es servirle a los demás. No solamente es a lo de la parte que tú quieras, sino que generalizar que es un servicio y darte a los demás. Uh -huh. Entonces, aún sea ingeniería, administración, enfermería, de todo, esto es muy importante saber que es un servicio, y que el servicio es como decía, ¿no? Eh, tienes que tener ese fuego, esa pasión para que entonces, porque la parte humana a veces es difícil, a veces es complicada, somos complicados, pero esta parte de tener en este, eh, en mente que es servicio hacia los demás es muy importante, ¿no, Sofía?
1: Así es. Y pues yo cierro hoy con fluir. Yo creo que para mí la clave de muchas cosas es ubicar dónde fluyes donde el tiempo se te va rápido, donde no te das cuenta de lo que estás haciendo, y yo creo que ahí está parte de tu pasión, está parte de tu talento, están parte de tus habilidades, de hecho, bueno, les traigo para la siguiente semana un libro para que vean la portada y todo, se llama Enfócate, entonces cuando hay enfoque, fluyes, y si fluyes, pues vas a hacer las cosas bien, y vas a servir bien. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos la siguiente semana con nuestro último tema de intereses profesionales. Vamos a trabajar el área de humanidades. Tendremos a una filósofa, tendremos a, a una trabajadora social, trabajadora social. Uh -huh. Creo que también maestra. habrá una maestra. Uh -huh. Entonces, pues no se lo pierdan porque con ese cerramos nuestro bloque del mes de
0: julio. Sí, amiga, eh, me gustaría que dieras como tu número, verdad? Para también en, en pantalla vamos a ver, este, también para que eh, bueno, eh, estamos promocionando unos cursos de verano para esta parte de, de, los, chiqui, de los chiquitines. En pantalla van a ver eh, la información, eh, van a estar en eh, eh, psicólogos y, bueno, aparte yo estaré dando algún taller también dentro de, de estos cursos. También los invitamos. Ahí está la información para cualquier cosa. Muy bien. ¿Y tu amiga?
1: Eh, bueno, yo les paso mi teléfono igual para lo de la aplicación de pruebas vocacionales a sus hijos que van a entrar a la universidad es 33 10 98 8955 33 10 98 8955 me pueden mandar un whatsapp y les explico la parte de la aplicación de pruebas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Sergio, gracias Ramón, eh, eh, gracias por todo lo, lo que hiciste por conectarte a pesar de todo, y gracias Sofi por este por este día también, y pues bueno, eh, les deseamos un buen fin de semana a todos ustedes, que lo disfruten, ya fin de ciclos de los niños, de los adolescentes, de todos, váyanse, váyanse a la playa, váyanse a disfrutar este fin de semana, y pues bueno, hoy damos inaugurado qué el, fin, El de fin de semana. Nos <risas> vemos la próxima semana. Buen día. Hasta luego.